0: Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do Quickscape Podcast, meu nome é Rafael Estrada e chegamos aí ao final da primeira trilogia aí do podcast, né, e como vocês lembram, para quem tá acompanhando, no primeiro episódio eu recebi o Luquinhas, né, a gente conversou um pouco sobre como está a pandemia lá nos Estados Unidos, onde o Lucas vive, Aonde ele vive No que, que ele está fazendo E um pouco sobre a realidade De um brasileiro vivendo sozinho em solo americano Já no episódio da semana passada Eu recebi o Rony Um outro grande amigo meu E a gente conversou um pouco sobre o papel da música na quarentena As febres que estão rolando de lives No Youtube, no Instagram E conversamos um pouquinho também sobre o sonho Que não só o Rony tem Mas muita gente tem de ser músico no Brasil E bom se você ainda não escutou, dá uma checada lá nos dois primeiros episódios, aproveita essa oportunidade e depois volta aqui e escuta o terceiro episódio. Mas, para você que está acompanhando aqui agora, chegamos então ao terceiro episódio do podcast com mais um convidado ilustre e mais um grande amigo meu, é a trilogia dos grandes amigos, né? Bom, o convidado de hoje, além de amigo de longa data... Ele é um cara especial, assim, todo mundo que o conhece sabe disso, que eu não admiro ele apenas como amigo, mas como pessoa. Ele tem um coração enorme, ele é inteligentíssimo, sempre foi o garoto prodígio rei da galera. Ele é aquele grande amigo que se dá bem com todo mundo, conhece todo mundo, é o famoso vereador do grupo. E hoje ele é um grande jornalista, é um exemplo a profissão e sem mais delongas, seja bem-vindo, Bernardo.
1: Obrigado aí, Rafael, pelo, pelo convite. Um grande privilégio estar né, tá participando aí da edição do podcast. Obrigadão mesmo, cara. Cara,
0: obrigado eu, assim, né? Você é um dos caras que eu mais queria gravar no início aí, porque a gente sempre tem conversa boa, né? A gente sempre, quando para para bater um papo, sempre sai coisa boa. Então tava animado aí para te receber, cara. Obrigado aí por topar você e todos os outros que participaram aí. Pô, é muito significativo e eu acho que a galera vai gostar de você tem pra trazer pra, pra gente hoje aí. Maneiro, legal. E eu ouvi
1: as duas primeiras edições com o Guanyi, gostei pra caramba, então tomara aí que eu, que eu consiga manter o nível, pelo menos. Se, se eu não mantiver, tu não precisa publicar também, né? Pode, <risos> não, eu pulo, não é. eu, eu pulo a edição, a gente deixa por aí. <risos> Exatamente.
0: Mas, cara, é... Primeiro, eu tô até preocupado, né, porque você jornalista, eu tô até com medo de eu perder a minha... a galera gostar tanto que fala, pô, o Bernardo tinha que entrevistar a galera, né? Não você, passa aí a bola pra ele.
1: Pô, não, nada disso, nada disso. Meus, meus dias, inclusive, o, muita gente que tá ouvindo provavelmente conhece a gente, né? Enfim, nós dois, é, mas talvez tenha gente que só conheça você, não me conheça e tal. Talvez o pessoal nem saiba que a gente já, já teve canal no YouTube aí, já fazia altas produções, é, <risos> mas, mas agora minha carreira aí de comunicador... É virtual tá, tá meio em suspensa, então o Rafael que, que manteve aí a, o bastião da, da comunicação virtual <risos> não, eu não vou
0: nem <risos> falar o nome do canal que a gente teve aqui, por questão de princípio, por entendeu? favor <risos>
1: Exatamente, não, não precisa, não precisa, não precisa, é um canal, é, não faz sentido o nome do canal. É, não
0: faz sentido, checa lá.
1: <risos>
0: Mas, cara, então, é, a proposta assim, do podcast, acho que a galera que está acompanhando agora já sabe, né? Não aguento mais falar a proposta, a galera vai começar a desligar se eu começar a falar de novo. Mas a questão sempre é assim: o primeiro quadro, né? Vamos chamar de quadro agora, começar a separar por quadro. O primeiro quadro do podcast é sobre a sua quarentena, né? A gente começar a falar aí nesse período que a gente tá vivendo, sobre a quarentena de cada convidado, então eu queria saber como é que tá a sua quarentena, como é que você vive aí, pra galera que não te conhece, né, o que que você tem feito, conta aí pra gente.
1: É, cara, eu me mudei no começo do ano passado, né, no começo de 2019, é, morava com meus pais, enfim, sempre morei com eles, me mudei é, há um ano e quase um ano e meio pra morar com dois amigos meus, né, um inclusive um amigo nosso, que é o que é o Saavedra, amigo aí de, de longa data. Futuro convidado. E, aí do... e o outro é um amigo... Pô, já tá antecipando aí Olha só, spoiler. Com certeza, spoiler, spoiler de, aqui. De pra você que tá
0: ouvindo aí, notícia <risos> quentinha pra você.
1: Olha aí, por isso que é bom ter jornalista no podcast. É, <risos> enfim, e o outro é o Nicolas, que é um amigo meu de, de faculdade e de trabalho também. É um colega aí de, de jornalismo. Uhum. Então, é, é um pouco diferente, né? Talvez da, da experiência de muita gente né, nessa quarentena, porque... É, ao mesmo tempo que eu não, não tenho visto minha família, né? Até porque é, eu morava com meus pais e com meus avós, meus avós são, são mais idosos já, a gente tem uma, uma preocupação, né? De, enfim, evitar essa coisa de, de trânsito lá em casa, de, é. de muita gente entrando, enfim, por uma precaução de saúde mesmo. É, se por um lado eu não tenho visto minha família, o que é um pouco complicado, né? Já faz uns três meses aí que eu, que eu não os vejo pessoalmente. Uhum. É, por outro lado, eu não, não, não chego a estar sozinho no meu dia a dia, né? Porque, é, enfim, eu tenho sempre é, duas pessoas aqui em casa, né? E são duas pessoas da minha idade. Então a gente, é, às vezes, sei lá, quando não estamos muito pegados de trabalho, de, de home office aqui, a gente joga videogame, a gente... Janta junto, almoça junto. O pessoal reclama que eu, que eu costumo é, comer depois de todo mundo, que eu sou meio atrasado nas refeições. É uma reclamação que já faziam na, na casa dos meus pais, então você vê que tem um padrão aí. <risos> Mas... Mas a gente tenta, cara, passar um tempo junto assim também, né? Porque, enfim, eles também não, é, não têm visto a família deles, né? Enfim, então acaba que a, a gente já era um, uma espécie de, de família, né? Enfim, tinha uma relação muito... Tinha amizade mesmo, assim, bem próxima, né? Antes, de, do, antes do corona. E, e isso acabou, enfim, se mantendo. É, e, e por incrível que pareça, a gente... Além de não ter brigado nenhuma vez antes da, da quarentena, a gente não brigou ainda durante a quarentena, né? O que talvez Sim. seja a prova de fogo aí pra qualquer pessoa que mora junto.
0: <risos> isso é exclusivo, assim, deve ser assim. <risos> Só vocês e você, sabe, Nicolas, passam por isso, porque é muito difícil, cara. Porque esse convívio diário em casa é, é muito complicado. Mas então, tipo assim, vocês sempre é. têm essa oportunidade de uma confraternização, né? Tipo assim, coisa que quem tá morando sozinho não tem, né?
1: É, eu acho que assim, a gente tem um, um, um privilégio também aqui que a gente tem oportunidade de confraternização e a gente tem oportunidade de ficar cada um no seu canto também. Cada um tem um quarto. O apartamento que a gente mora não é um apartamento pequeno, assim a gente não, não precisa ficar todo mundo apinhado, sei lá, quando vai cozinhar, por exemplo, ou quando vai ficar na sala. Então a gente consegue, a gente tem... Eu, pelo menos, tenho consciência disso, né? Que a gente tem uma, uma situação também bem mais confortável do que muitas, muitas pessoas, né? Até pessoas... Enfim, que são de classe média também, né, gente? Porque a gente consegue, de fato, ter... A gente pode escolher, né? Se a gente quer ficar junto um do outro ou se quer ficar cada um no seu canto. Então, isso, isso ajuda, né? Nessa... Nessa hora.
0: É, essa questão de você ter privacidade é, é assim, é ideal para você não ter justamente as brigas que você falou, né? Isso aí faz toda a diferença.
1: Né? Pois é, pois é. Ainda mais quando, enfim... É... Cada um tem, às vezes, uma... uma rotina, né? Normal. Isso eu acho que qualquer família tem tem gente que acorda em horários diferentes, que enfim faz as refeições nos horários diferentes, como até comentei <risos> aqui já, uhum. mas a gente também trabalha em horários diferentes às vezes, né? Os três estão trabalhando de casa. Uhum. E às vezes um trabalho de manhã, outro trabalho de tarde, até de noite. Então, enfim, é, é bom ali que, que cada um tem essa opção, né? De, de se quiser ficar no, no seu canto. Mas a gente realmente, assim, é, a gente tem é meio que caso para ser estudado mesmo, porque a gente não, não tem confusão, a gente se dá muito bem e enfim, <risos> divide as coisas que tem para fazer. É, é maneiro, tá sendo, tá sendo. Por um lado tá sendo. Enfim, não tá sendo ruim, né? Nesse, uhum. nesse sentido, assim.
0: Gente madura é outra coisa, né? <risos>
1: Pô, isso aí, fale por você. Ah, eu conheço. Eu conheço os três,
0: assim. São três caras sensatos pra caramba, então... Mas, assim, é... e a questão... Você até falou que, como você tá morando aí com os amigos, você não tem visto a família, né? Que seus pais moram com seus avós, né? Sus irmãs. É... E questão da saudade, cara. Porque eu sei, tipo assim, você não tá podendo vê-los, mas... Você faz, tipo, liga pra eles? Você entra mais em contato que você entrava antes da pandemia? Você tem feito alguma diferença, assim?
1: É, assim, eu já entrava em contato com bastante frequência com eles, porque é, meus avós, principalmente minha avó, são bastante coruja, assim, né? Eles... eles... Gostam de, de contato, assim, todo dia, gostam de saber o que tá rolando, eles são bem é, são bem coruja mesmo, eu, eu acho isso legal. Então, assim, eu, eu geralmente já ligava quase todo dia, quando eu não ligava, sei lá, diariamente, às vezes ligava com, com dois dias de intervalo, no máximo três. Era muito raro é, chegar a três dias de intervalo, assim, entre, entre uma ligação e outra, por, por telefone mesmo, né, por chamada de telefone normal. Uhum. Agora na quarentena, é... porque, enfim, meus avós não usam um celular também, né? Você conhece eles, enfim, eles são Foi, é, né? bem antitecnológicos, assim. Cara, inclusive, é... assim,
0: antes de você continuar, queria até ressaltar aqui no podcast que a sua avó é a pessoa mais fofa do mundo, assim. Ela me liga todo aniversário, <risos> cara. Ela me ligou esse aniversário, assim. Eu falei, que telefone é esse, né? Porque eu não tenho, eu troquei de celular, tem vários números que não estão salvos. Aí eu atendi, cara. Pô, sua avó é um amor de pessoa, cara que pessoa assim, querida
1: já deve ter atendido achando que era o telemarketing né? é, eu Friso, já atendi puto assim né? dia do
0: meu aniversário, eu falei, pô, o que é que tá me ligando agora, <risos> dia do aniversário <risos> <risos> não, uma brincadeira, não foi é brincadeira é, cara,
1: não, é, eles são assim, realmente, aí eu eu puxo o saco mesmo, porque eles são bem bem carinhosos e bem fofos é, mas eles são bem antitecnológicos, então, assim, eles ligam normalmente por... Ou, enfim, eu ligo pra eles normalmente por telefone normal, por chamada de telefone mesmo. Uhum. Aí, na quarentena, por essa coisa de, de afastamento, né, enfim, de não poder ver pessoalmente, porque eu também, enfim, procurava ali visitar presencialmente, eu procurava fazer a cada 15 dias, mais ou menos. Geralmente, é, às vezes eu ia, enfim... É, uma vez por semana, mas acho que o normal era eu ir de, de 15 em 15 dias, um pouco então, na casa dele. Uhum. É, como não tem isso na quarentena, né? A minha, avó, a minha avó trouxe essa iniciativa, inclusive, de fazer chamada por vídeo. É, a como avó, ela não tem, tem celular. Minha avó que deu essa ideia, que ela falou que queria fazer por vídeo, e não só deu essa ideia pra mim, como falou assim, no, isso no começo da quarentena. Falou, é, eu. Meu namoro, né, enfim, é, Tem uma namorada, ela falou assim, por que que você não... Minha avó perguntou pra mim, né, porque você tá fazendo chamada por vídeo com a sua namorada também? Por que que não tá fazendo? Tem que fazer. Ela vai ficar <risos> com saudade, você vai ficar com saudade dela, é, teve isso. Ela virou uma incentivadora Deu... da tecnologia, então, né? Exatamente, só que ela não tem, o celular dela não, não faz vídeo chamada, né, o celular, na verdade ela acha que ela nem usa o celular, assim, o celular dela fica, aquela coisa, fica 18 horas por dia desligado e deve ficar ligado ali umas... <risos> O mínimo possível, assim. É, acho que <risos> então, isso é um. É
0: padrão de, padrão de voz, assim, a minha avó também. O celular desligado lá. Acho que de vez em quando ela liga para certificar que existe, mas, né, 18 horas por dia aí fora
1: do ar. Exatamente, cara. Então, e aí ela é, trouxe essa ideia, só que como o celular dela não, não faz chamada por Aham. vídeo, aí ela pede para as minhas irmãs. Eu tenho duas irmãs, né, mais novas que eu. Ela pede para as minhas irmãs. Na verdade, geralmente eu peço, né? Eu falo com uma das duas, assim, a é que tá livre. É, peço para atender rapidinho uma chamada por vídeo e levar o celular para ela, pro meu avô. E aí eu falo com eles, aproveito e falo com meus pais também, com as minhas irmãs, enfim. Conversa todo mundo, esse é o jeito que, que deu para encontrar. Mas, claro, é. que, que bate saudade, né, cara? E acho que todo mundo tá, tá num ponto meio é, de, de entender, assim. É óbvio que depois de, de três meses, se você tem ali minimamente um acesso à informação e não tem uma necessidade também tão grande de, Porque tem gente que, enfim, acaba tendo que, que sair para trabalhar, porque não tem opção de fazer o trabalho em casa, né? Cada, cada pessoa tem, tem a sua realidade mas se você tem essa condição de ficar em casa mesmo, é de não ter que sair para trabalhar e enfim, se você tem acesso à informação ali, você acaba é, entendendo que, que tem que ficar em casa mesmo, né? não tem como, né? Porque já passaram três meses que, que dá para sair, se você tem uma, uma curva é. ali de, de casos e de mortes ainda crescendo, né? Então todo mundo entende, né? Pelo menos na, na minha família, enfim, as pessoas entendem a necessidade, mas de qualquer maneira é, assim, é, é impossível, né? Senão, né? não assim, sentir, né?
0: Então, tipo assim, é, o que importa mesmo é a compreensão né porque você compreender o momento por mais que você sinta tudo isso você sabe que tem que respeitar né você sabe que tem que esperar mais um pouco esperar tudo a curva começar a descer as coisas melhorarem mas assim é, é importante isso mesmo eu estou curioso para saber realmente disso porque é isso né eu moro com a minha família ainda eu não sei assim como é que eu estaria no seu lugar sabe a questão da saudade a questão então é legal ouvir assim nesse lado esse lado diferente para mim. Mas, enfim, é, eu queria te perguntar também, cara, sobre um, um pouco disso, assim, o que, que você tá, você percebeu que você tem sentido, assim, nessa, nessa quarentena, Há coisas que você tem anotado, que você achou que tá diferente nas suas relações com outras pessoas, com as coisas em geral, o que você notou, assim, nessa
1: quarentena? Ah, cara, acho que, assim, uma, uma coisa que talvez muita gente tenha notado também, é, eu acho que, uhum. como a nossa vida tá meio pausada, né? Enfim, a vida continua sempre, mas vários projetos, enfim, maior ou menor escala, na vida de cada um, ficaram paralisados ali, ficaram meio em stand-by, né? Porque é. não, não tem muito o que fazer. Se você tinha uma viagem marcada, ou, sei lá, é. se você queria fazer algum
0: é, pro, curso. produção de filmes ah, até, enfim, pararam. várias situações parou, em que... Né?
1: Pois é, eu acho que nessa situação, cara, pra mim, uma, uma coisa que eu tenho reparado é que eu acho que eu tenho buscado com mais frequência assim, uhum. é, coisas tipo, memórias, coisas do passado assim, sabe? Tipo, dado uma... Uma, uma revisitada em, desde é, vídeo antigo, assim, coisas que, que a gente gravava no, na época de colégio, por exemplo, de trabalho de colégio, ou de vídeos que não tinham nada a ver com trabalho, que a gente sempre gostou de, de gravar, a gente fazendo, tipo, falando besteira, é, fazendo música, tipo assim, fazendo, improvisando rap na, na tua casa, tipo assim, umas coisas bem, bem de, de, de moleque mesmo, assim, sabe? De adolescente, é, até coisas tipo, cara, eu acho que uma boa parte dessa, dessa quarentena tem sido preenchida pra mim vendo jogos de futebol antigos, cara. Porque eu gosto muito de futebol e, cara, como não tem futebol rolando agora e você não tem também uma ideia de quando... Porque acho que é isso, né? Não só a tua vida tá paralisada agora, como você também não tem uma ideia é, de quando é, as o... coisas vão voltar. Então, o futuro também fica meio nebuloso. Então, o passado acaba sendo meio que onde você consegue se escorar, né? Pausar. Eu tenho feito muito isso, cara. Tenho visto cara, é, mas isso aí todos que os você, jogos aleatórios possíveis. É verdade, possível, porque... assim. Eu não
0: tinha notado é... até você falar essa questão do passado, porque realmente as emissoras estão transmitindo jogos do passado, né? Transmitindo o Botafogo, o Fluminense, o Flamengo, as conquistas, né? Que o time teve. Então tá tudo realmente voltando pra isso, né, tá um período Sim. nostálgico, assim, eu mesmo tenho entrado realmente pra ver esses vídeos, você até me mandou um vídeo, e quando eu fui ver a gente fazendo Big e tal, quando era mais novo, né, não pequeno, mas um pouquinho mais novo, cara, foi assim, hilário, então aí eu comecei a ver todos os vídeos que a gente tem, a reviver isso, né, porque como a gente não tá podendo dar esse passo pra frente, né, a gente realmente está preenchendo aí essas lacunas com, com o que a gente já fez, né? Com essa relação nossa com o passado, com as coisas que a gente gosta, né? Isso é curioso mesmo, eu não tinha pensado nisso, assim, até você comentar.
1: Pois é, cara, eu acho isso maneiro, até porque, assim, eu acho que é uma forma também da gente compreender o passado de uma maneira diferente, né? Às vezes a gente, sei lá, a gente tem uma... uma uma impressão, uma memória feita de algumas coisas. É... E quando a gente vai olhar de novo, por, enfim, com mais calma ou então por um outro ângulo, a gente começa a se questionar se, se uh -huh. o negócio é de fato o que você achava né, daquilo. Isso vale para coisas das mais profundas possíveis, mas o exemplo que eu vou dar é uma coisa que não é tão <risos> profunda assim, que é o jogo de futebol, porque como eu falei, é o que eu mais tenho, tenho visto do passado, assim, eu acho interessante, eu, eu, eu torço pro Fluminense, né, sou uhum. tripolor, enfim, a gente já foi em vários jogos juntos, inclusive, né, eu e você, e cara, e eu gosto, obviamente, de ver os, as conquistas, assim, né, os meninos que moram aqui comigo, nenhum dos dois é tripolô, então... Eles ficaram no um saco cheio de eu ver o título do Carioca de 95 do gol de barriga. Ah, e é eu... isso tipo, quase eu toda semana, assim, no... <risos> no começo da quarentena. Pois é, mas assim, eu gosto de ver, eu assisti por exemplo, os jogos da Libertadores de 2008. O Fluminense perdeu a final. Eu vi, inclusive, a final cara, inclusive, também. Eu, fui... Sim, eu é... já digo de
0: cara que você tem coragem de assistir, né? Porque é muito doloroso pra gente que é tricolor ficar assistindo esses jogos, né?
1: <risos> pois é, cara. Eu nunca tinha revisto, na verdade, a, a final inteira. Você assim, já tinha visto gols, assim, melhores momentos, mas nunca tinha visto o, o jogo inteiro, porque o é doloroso, de fato, assim, né? Enfim, a gente ganhou um jogo em casa por 3 a 1 uma vitória bem maiúscula, assim, né, numa final de Libertadores, mas no gol agregado ali, ficou, no placar agregado, né ficou empatado e nos pênaltis o time acabou perdendo contra a LDU em, em 2008, né. Só que, cara, eu acho interessante, assim de novo, é um, é um exemplo até talvez meio bobo é, mas vendo os jogos eu tinha a impressão, por exemplo, que o, o Fluminense ganhou nas quartas de final do São Paulo que era um, é um, um time grande né? mas na época era um é. timaço tinha o Adriano Imperador voltando ali a, a forma, enfim, o Fluminense eliminou o São Paulo nas quartas de final, eliminou o Boca na semifinal, o Boca Juniors, tipo, nenhum time brasileiro desde o Santos de Pelé tinha eliminado o Boca de uma Libertadores o Fluminense eliminou. Então a gente... Assim, foi uma campanha grandiosa, né? E... Mas na verdade foram jogos muito ruins, cara, do, do Fluminense. Tipo assim, esses, <risos> esses jogos que eu falei, cara, eu fiquei impressionado como o time jogou mal. Em compensação, na final, é, eu tinha a impressão, por exemplo, que o jogo lá na altitude contra a LDU, primeiro, tinha sido uma tragédia, porque o Fluminense perdeu de 4x2, né? E enfim, a LDU fez 4x1 a... no primeiro tempo. Então foi uma coisa tipo assim, eu falei, cara o não jogou nada lá, e na verdade o não jogou tão mal assim lá, tipo, o teve chance, tipo, podia ter saído com perdido de um gol de diferença só, talvez até empatado o jogo, porque não foi um jogo tão diferente assim, então enfim, não, isso é um bom, assim, você pode dar uma é, reinterpretação de de futebol, para isso, né, você achava, que... né, hoje em um dia,
0: por exemplo, você tem mais senso crítico de futebol do que você tinha quando era mais novo. Então, assim, você consegue ver o jogo de forma diferente, né? Tipo assim, coisas que você achava que tinham sido incríveis. Alguns jogadores até, é engraçado, que você acha que... Pois assim, é. Não, esse, esse cara jogou muito. Às vezes, no jogo, ele não jogou nada, né? Tipo assim, então...
1: Pois é. Pois é. E eu acho que isso vale, assim, pra, pra várias coisas, né, cara? Futebol é uma coisa muito importante pra mim. Eu digo que é bom porque muita gente não se importa, mas pra mim é uma coisa realmente muito importante. Mas, enfim, isso vale pra tudo, porque... No caso do futebol, por exemplo, você vê as coisas de na, no momento que elas estão acontecendo, é. pelo meio pelo prisma da paixão, né tipo, eu sou tricolor, gosto muito do Fluminense fui no estádio, no Jogo da Libertadores então você experimenta aquilo de um jeito diferente quando você olha com uma distância maior tanto de tempo quanto de, enfim de ambiente mesmo, você vê diferente sei lá, as pessoas podem fazer isso com talvez estejam fazendo isso com cartas com ah, é. diários, com tipo, página de diário antigo, com livros filmes, Música, sei lá, uma cacetada de coisas. Assim, não é, a quarentena não é boa, não tô glamourizando a quarentena, mas se, se dá pra, pra tirar alguma coisa é, mas é legal mesmo esse momento, assim. acho isso, momento, que talvez algumas isso.
0: coisas também, cara. Coisas que eu escrevi no passado, até músicas, porque eu tenho essa relação com a música. Algumas músicas que eu escrevia, hoje em dia eu paro pra abrir assim no computador, eu olho e falo, nossa, tá péssimo então, tipo, na época eu tava super envolvido em alguma coisa, que eu nem lembro pra quem que eu escrevi aquilo, mas é engraçado realmente
1: ver isso. Pode crer, eu imagino só, só um comentário, cara, porque eu imagino que, tipo assim, eu te conheci uhum. é, a gente tinha uns 14 15 anos, eu acho, né, e já tinha banda na época, e sempre tocou, tipo, um instrumento, guitarra, principalmente naquilo que eu lembro, mas sempre foi um cara é, que se precisava <risos> completar ali um, um, uma peça faltante numa banda, tu tava lá pra fazer qualquer o... Coisa, tipo baixo, vocal, bateria sei lá, gaita de folha, qualquer coisa então tipo assim, tu deve ter muita coisa escrita talvez tenha muita coisa escrita, muita coisa que você gostava de tocar nessa época que talvez você nem tocasse, tipo assim nem, é cara, nem, cara, meu
0: computador é
1: nem tipo, lembrasse assim, que todo existia, mundo fala, né, cara? todo mundo
0: me conhece fala que meu computador é tipo um baú assim de tesouro, então, porque eu tenho vídeo de tudo que é época, música foto, tipo assim, às vezes eu tiro eu uma que, né? foto daqui mando pra alguém, a pessoa fala cara, da onde você tirou isso? Aí eu sempre, eu nem justifico, você fala, pô, meu computador, Então tem tanta coisa aqui que. É, é, cara, mas é muito verdade isso, assim, música, <risos> é, eu realmente era o quebra galho da, das bandas. Ah, chama o Rafael, eu ia lá e tocava. Mas é muito legal, cara, você rever as coisas assim, é bem legal realmente, checar isso tudo de novo. Mas, é, mas assim, é o que tem, né? vou Fazer o quê, né? A gente não tem muito pra se ocupar, então tem sido isso que tem me salvado aí. <risos> cara, mas é assim, vamos mudar então Certeza, sim, de sim, assunto sim. pra gente falar sobre o que muita gente acho que quer ouvir até quem não é da, da sua profissão, que é que você é jornalista, né? Agora, hoje em dia até o mesmo. pra me referir ao Bernardo eu falo jornalista Bernardo Melo, entendeu? Agora tem que ter esse tem que ter essa, esse nome antes aí para dar importância <risos> mas brincadeiras à parte, cara, é, como é que tá sendo porque o jornalismo é uma profissão de muita mobilidade, né, então tipo assim é, você tá agora na quarentena tem jornalista, eu acredito que esteja tendo que é, sair ainda e trabalhar, a gente tem visto isso aí na TV em todos os lugares, mas como é que tem sido assim, ser jornalista na quarentena para você?
1: Sim, cara, é o que você falou, né, assim, o, o jornalismo é uma, uma profissão muito de rua, né é, você passa, enfim, vários dias ou então uma parte dos dias em um, um escritório, é. né? enfim, por assim dizer, uma redação, como a gente chama, que não é exatamente um escritório, é uma coisa maior, mas enfim. É, mas tem muita coisa de rua e, e que acaba prejudicada né, por, por essa situação de, de pandemia ao mesmo tempo, em que é uma, uma atividade é. É, considerada essencial. Né? Então, enfim, ao mesmo tempo que o trabalho fica prejudicado, mas o trabalho é necessário mais ainda agora do que do que em vários outros momentos. É, então assim tem muita gente de fato indo indo para ruas que varia muito é, de acordo com com a área que a pessoa trabalha e com enfim o foco da pessoa né de, de cobertura assim porque qualquer empresa jornalística tem enfim suas editorias né que a gente chama suas divisões por assunto por tema e tal e dentro desses uhum. dessas divisões tem outras subdivisões então enfim é para mim cara tem sido tem sido ficar em casa eu, eu tive que sair para para algumas pautas na rua que de fato não tinha como fazer em casa é, para algumas matérias né na ah, no comecinho disso. da quarentena tipo em março ainda março ali é. tive que sair algumas acho que duas ou, ou três vezes porque enfim eram coisas que realmente não dava para fazer é, de casa tinha que sair mas no geral assim já faz uns porta aí uns, uns dois meses que não não tenho saído é, tenho trabalhado 100% de casa mesmo, inclusive nos, nos plantões de fim de semana, assim, que, é, que é uma coisa que a gente tem que fazer também. Enfim, é, minha rotina está sendo mais ou menos essa, cara. É, a assim, gente tenta separar um pouco, né? Enfim, trabalhar de casa às vezes é complicado porque fica difícil é, separar, esse né? É o maior o momento que você começa a trabalhar e o momento que você termina. Você fica meio que numa zona cinzenta. Assim, Enfim, acho que o desafio é justamente você tentar ter uma rotina o mais próximo possível de quando você está no, no, na jornada de trabalho normal, né? Você não vai sair de casa pegar um ônibus e ir trabalho, mas enfim acordar, tomar café, tomar um banho fazer tudo que você faria antes de trabalhar em hum. vez de sair de casa, você diga o seu computador e começa a trabalhar, é. para pra almoçar isso é importante, cara, Para tomar um falar ar pra, de vez, de vez pro, em quando, o pessoal, assim,
0: todo mundo que pronto, conversa termina. comigo, às vezes sobre isso que é justamente, cara, se assim, você quer, assim, organizar tanto a cabeça quanto o seu dia a dia, o mais ideal é isso, é você tentar igualar um pouco a sua jornada antes disso tudo acontecer, né? A sua jornada normal, antes da pandemia e tudo mais, e trocar apenas a parte que você trabalha para um espaço de trabalho. Então, realmente, assim, uhum. vai, vai, às vezes se arrumar, você tá em casa, mas às vezes até se arrumar um pouquinho, assim, te facilita, entendeu? Você conseguir entrar nesse esse mundo de trabalho ali Sim. conseguir separar um pouco isso da sua da sua casa, do seu momento de lazer é importante mesmo, assim. até pra quem tá ouvindo e tá tendo dificuldade com isso isso aí é uma das coisas que eu mais sugiro que a pessoa faça, então é importante
1: não, sem dúvida, assim, eu que, <risos> que tenho feito isso, ou pelo menos tentado fazer isso na maior parte dos dias, também não sou <risos> perfeito, né, tem dias que sei lá, você, você acorda e fica com preguiça de, é inevitável. de, sei lá trocar de roupa, você trabalha uhum. enfim, mais ou menos do jeito que você acordou mesmo não tem como, cara. Assim, tem dias que você também não tá ali a... é, não com adianta... 100% do seu gás, é normal. É, não adianta você se cobrar também. numa rotina isso, né? normal. Sabe que é normal e não tem dias assim. Pois é, acho que, enfim, pra todo mundo, sacou? É, não é caso de. Acho que não é exceção, né? A regra, na verdade, é essa. Tem dias que você não tá tão, tão bem assim. A vantagem quando você não tá bem no home office <risos> é que você pode trabalhar de pijama. Você não pode trabalhar de pijama no. É, vai. No então, trabalho, trabalho normal, eu... provavelmente. Não sei, né? Depende aí do trabalho de cada um. <risos> Mas, enfim, mas o ideal é esse, cara, com certeza, porque faz muita diferença, assim, é... É, quando você fica com uma rotina mais certinha de, de fazer isso, acordar, enfim, ter o mais próximo possível uma rotina é, parecida com o que você tinha antes da quarentena, acho que, pra mim, isso ajuda muito. Assim, e eu, eu me sinto até mais produtivo durante o dia. Então, sei lá, quando acaba da minha hora de terminar o trabalho, eu não fico com aquela sensação de, pô, podia, uhum. sei lá, foi um dia mal aproveitado. Tipo, Tem uma sensação de que, beleza, tipo, fiz o que eu tinha que fazer hoje, agora eu vou. Uhum. Cara, mas Bom isso dia, que você um falou
0: filme, é, vai até me levar sua pergunta, que é isso, assim, você, como é que você tem se sentido? Você tem se sentido frustrado, assim, tipo, não, eu não posso estar fazendo tanto quanto eu gostaria, ou você tem se sentido produtivo, bem com o que você tá sendo, com o que você tá produzindo e tal, ou você acha que tem aí um sentimento de frustração? Cara,
1: frustrado, sinceramente, eu não tenho me sentido, não. É, assim, tem algumas, tem algumas coisas que, na verdade, dá, dá um pouco de... Pena não seria a palavra certa, mas enfim, eu vou usar enquanto não penso em outra aqui, pena. É, porque tem muitas coisas que, que você planeja fazer, você, você tem tanto um planejamento de curto prazo, né? O que você vai fazer amanhã, quanto o um planejamento de médio prazo ali, o que, que você vai fazer daqui a duas semanas, ou enfim, pro mês que vem. Ou então o que você vai fazer ao longo de dois meses, sei lá, pra ficar pronto em, no terceiro, quarto mês. A partir do, do momento que você começou, né? fazer a parada, então enfim, tem muitas coisas que você planeja e que, e que assim, ficaram prejudicadas pelo, pela pandemia então assim, tem coisas que, que eu pensava em fazer esse ano, que não tá dando pra, pra fazer por N motivos é, e que assim dá um, é por isso que eu tô falando, não é exatamente pena de não fazer, mas é mais ou menos isso assim, é tipo, dá uma coisa de pô, achei que ia dar pra fazer essa parada esse ano, sei lá, e tô vendo que não, não vai rolar, vou ter que mudar um pouco o plano de voo assim mas, mas acho que assim, o grande desafio na real, cara, que, que às vezes me incomoda e provavelmente incomoda muita gente em diferentes profissões mas acho que no jornalismo é muito sensível isso, que é a coisa de você conseguir é, encerrar o seu dia, de fato porque assim, cara, notícia não para de acontecer, enfim e acho que provavelmente todo mundo que está ouvindo vive no Brasil, então acho que eu nem preciso entrar muito em detalhes até porque as pessoas não querem ficar irritadas uhum. é, lembrando a aqui agora, né, nesse, nesse bate-papo, todas as, todas as coisas bizarras e, e horrorosas que têm acontecido né, no país, tanto na área é. de saúde, né, por conta da pandemia, que é uma coisa é, trágica, deixando muitas mortes, quanto no, na área política, enfim, pelos motivos que todo mundo já sabe quais são. Então, é, cara, é, normalmente, notícia nunca para, né? Nesse momento em que tem muita é. coisa acontecendo, cara, não para mesmo. Então, sei lá, às vezes eu me pego assim, acordando, abro o WhatsApp, abro o Twitter, uhum. abro os sites e fico lendo. É, vou dormir, cara, antes de dormir, faço a mesma coisa. Então você não, não sai daquela coisa, né? Você não, não tem um momento de botar é, a cabeça pra assim, fora da é água e esperar pra, isso, pra que, gente, que, é,
0: né? que É o mais complicado. Eu queria assim. comentar isso com você. É que pra gente, que não é jornalista, já é frustrante, né, porque... Frustrante eu não sei se é a palavra certa, mas é desgastante, eu acho, assim, Tanta notícia, tanto... Então é uma coisa em cima da outra. E para você, jornalista, é. assim, como é que você tem visto, assim? Porque a gente tá num momento, realmente, que as notícias estão vindo, assim, demanda maior, assim. Chegando notícia atrás de notícia. E ainda mais você em casa, assim. Como é que você tem sentido, assim, esse movimento de notícias e, e tanta, tanta notícia de uma vez só, assim. Como é que você tem lidado com isso? O que você acha?
1: Gente? Cara, é desgastante. De novo, volto pro, pros meus avós, assim, que, que até... Parece até esquisito um jornalista recomendar isso, mas eu já recomendei a eles para pararem um pouco de ver notícias, tipo assim, darem, darem um tempo, assim, uhum. por sei lá, um dia, dois dias, por... porque eu falo assim, não tem como. É um momento, enfim, você é, com certeza é, sabe falar disso bem melhor do que eu, mas é um momento em que é, a gente tem que ter muita preocupação com a nossa saúde mental, né? Então, enfim, quando você fica nessa. sem sair de casa, já ali meio enclausurado, né? mesmo, e fica 24 horas por dia, enfim, o tempo inteiro que você tá acordado, tomando ali aquela, aquela quase overdose né de informações é, negativas, porque não tem como não ser negativas é, enfim, o, é um, uma situação é, o muito é esse, complicada, né, que o mundo tá atravessando, e que o nosso país especialmente tá atravessando. Pois é, assim, não tem muito como fugir do, do que tá na, na nossa cara, quase dando um tapa na nossa cara então, enfim, é, é muito complicado, né e, e... Eu recomendo às vezes para pessoas que não trabalham com isso que, que tentem dar uma respirada. Para mim é um pouco mais complicado, né? Eu tento, assim, quando eu tenho alguma folga, eu procuro me, me desligar mesmo, é, abrir menos WhatsApp até, né? Porque, por mais você não esteja trabalhando, mas você acaba abrindo, aí você lê um monte de coisa, você fica é, meio que respirando aquilo ainda. Eu tento dar uma, dar uma desconectada, assim, quando eu estou de folga, mas quando eu estou trabalhando é, é, é um pouco difícil. É um trabalho diário, assim, que... Que eu tenho tentado fazer de, de justamente tentar deixar essas fronteiras mais claras de quando eu começo a trabalhar e quando eu termino, mas é inevitável, cara. E assim, também é aquela coisa, o jornalismo é meio, é meio cachaça, né? Como, enfim, é uma expressão que usam para várias coisas, pra futebol, por exemplo, também. Você não consegue largar também, sacou? Tipo, você fica ali. É, tipo, a gente que trabalha com isso, a gente sempre quer saber ali mais um detalhe, vive, quer ler né? mais um pouco. vivendo então, aqui, mano, é, tá sempre vivendo. É, o jornalismo. é meio complicado, assim. Pois é, é, cara, o instinto é sempre procurar mais, mas ao mesmo tempo nesse momento especificamente, né, que muita coisa tá tá diferente assim na no nosso mundo, enfim, voltando aí a, a questão da saúde mental, a gente tem que tomar um cuidado maior com isso. Eu tenho tentado também, na medida do possível, enfim, tomar alguns pequenos aí cuidados para também não ficar muito, não sei, uma coisa exagerada, né, A quantidade de, de coisa que a gente fica Caraca, consumindo diariamente. É
0: assim, a minha dica como estudante de psicologia, seria a mesma dica que a sua como jornalista, assim. tem tenho falado pro pessoal, é isso. Assim, é lógico que é importante você estar tá a par das notícias, porque nesse momento, assim, mais do que nunca antes disso tudo, eu acho que é importante a gente estar tá a par aí do que tá acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, é, você ficar com a TV ligada, porque você está em casa, né? Para você ficar com a TV ligada 24 horas por dia, em notícia, Sim. em jornal, em canal de notícia, é, assim, muito desgastante, então a gente sugere mesmo que. O pessoal tente se distrair um pouco. Para você, por exemplo, é mais difícil, como você falou, ser jornalista, não tem tanto antenado. Mas para o pessoal que tem oportunidade, né? Pô, liga, um, tenta descansar, ver um filme, ver alguma coisa diferente. Sirva como lazer até pra pessoa, né? para se você trabalha com outra coisa, procure também né, investir um pouquinho do seu tempo ali e não se ocupar tanto com notícias, porque às vezes a pessoa tá trabalhando e o celular tá a mil, sabe? Então, a notícia hoje em dia não vem só pela TV, né? tá muito no celular. Então a gente tem sugerido Sim. isso aí pro pessoal também. Cara, dá uma relaxada, vamos diminuir um pouco, assim, o número de... de notícias, o número de, de rede social até, é bom também que a gente mexe muito com rede social, mas até eu tenho dado uma afastada um pouco assim da rede social, procurar ficar mais aonde eu me conecto com os amigos, whatsapp e tudo mais, mas tentar dar uma afastada assim, da, do que, que no twitter, por exemplo, é muita notícia de uma vez, e facebook, então é bom mesmo, você dá um, um, uma chegada para trás, assim, uma relaxada é, é mas imagina, realmente, o ponto difícil isso é para você cara, é outra coisa, outra realidade, né
1: Pô, isso que você falou, na verdade, é, é precioso também, cara, tipo, é, acho que é uma coisa que eu também não tinha elaborado, assim, na, na minha cabeça, né, porque é meio que por instinto que eu, que quando eu tô de folga, assim, eu deixo o WhatsApp um pouco pra lá, mas isso que você falou, cara, uhum. de, assim, às vezes você, beleza, não tá vendo ali a TV e tal, mas você tá olhando o teu WhatsApp, o teu Facebook, o teu Twitter, o teu Instagram, e dependendo da tua rede, você fica, continua ali, sendo é, alimentado, né, por, por informações as mais discrepantes possíveis às vezes, então é, às vezes desligar a TV não é, não é a solução, né? você precisa justamente estar atento ali a todos esses canais de onde a informação vem, é óbvio que não, é, enfim, eu ainda mais como jornalista é, defendo que isso é importantíssimo assim, que você tenha a informação justamente chegando por diferentes canais, é, desde o grupo da família até, até enfim, o canal de televisão, claro que esteja chegando de um jeito uhum. em que você consiga entender o que é confiável e o que não é, é, o que é um desafio também, mas, acima de tudo, você falou, né, cara? Tipo, você controlar o volume de coisa que chega por diferentes lados, né? Não adianta você tapar um lado só e, e o outro continuar ali é. jorrando, né?
0: Pois é, é, porque é isso, né? você falou, tem grupo de família, tem grupo de amigo, então, notícias hoje em dia chega por qualquer lugar. E a gente até acaba, até a gente que tenta fazer esse filtro aí do que é confiável que não é, acaba caindo em algumas vez em quando então a gente, a gente sabe que tem notícia por tudo que é via hoje, né, então, mas eu, assim é claro, né, que você como jornalista, assim, sabe o valor disso, é muito importante realmente mas nesse momento, né, de overdose aí de notícia, é bom também dar espaço para trás, né, essa relaxada aí
1: Pois é, cara, eu acho que assim, o mais é... acho que isso Vários colegas é, têm sentido também, apesar de eu não lembrar de ter conversado especificamente sobre isso com, com ninguém agora, mas acho que pelo, pelas coisas que o pessoal comenta, assim, às vezes de passagem, me parece que isso tá rolando. Que é, acho que é o principal, além dessa coisa de, de colocar o limite ali, né? para se preservar também, né? Preservar, enfim, a própria saúde e tudo mais, é uma saudade mesmo de ir pra rua. Porque qualquer jornalista, cara, com quem você conversar. É, vai dizer que, sei lá, vai ter uma pauta inesquecível, uma matéria que adorou fazer. Vai dizer, pô, essa matéria uhum. foi a que eu curti pra caramba, é, essa eu não me esqueço de jeito nenhum. E todas essas matérias envolvem estar em algum lugar. Não existe nenhuma matéria inesquecível que tenha sido feita é, no computador falando no telefone sim, se existe, eu quero ser é. apresentado a uma delas, então enfim, tem gente que tem, tem ido à luta e, enfim pelo que eu falei, né, pelas diferentes ali é, especificidades de cada um, né, de cada área, tem gente que tem continuado da rua e feito ótimas matérias feito excelentes matérias, importantíssimas nesse momento, mas muita gente eu, eu sei que tem ficado em casa e acho que isso é, talvez seja, seja quase unânime, assim, essa vontade de voltar à rua, porque é isso, cara é, é ver as situações conversar com as pessoas de perto, acho que isso é muito... É a melhor parte do trabalho, pessoalmente, assim, e é muito importante também para o trabalho ser, ser maneiro de verdade, ser uma coisa, enfim, que entenda de verdade as questões e uhum. isso, isso faz falta, com certeza.
0: Cara, e assim, é... a gente está vivendo nesse momento crítico, assim, que eu digo de questão de informação, mas também questão de informação falsa, né? A gente tem visto muita esse grande problema não é só aqui, né? É um grande problema desde que surgiu a internet, né? Então, assim, a gente tem hoje em dia vários veículos que dão a voz para muita gente falar qualquer coisa, né? Então, assim, é, você como jornalista assim tem alguma dica para a galera para tentar evitar isso, assim, para melhor filtrar suas informações? Como é que funciona para você assim? Como é que você filtra suas informações? Como é que você é, sabe, geralmente, assim, fazer um, um... Eu, geralmente, sempre gosto de checar fonte de informação e tudo mais. É, isso é uma coisa que eu aprendi. Mas muita gente, às vezes, não gosta nem de gastar o tempo fazendo isso, Sim. sabe? Tipo assim, ah, eu vi informação, é muito mais rápido para mim ter aquele acesso à informação ali do que me dar o tempo de procurar saber e tudo mais. É... Como é que é para
1: você isso? Eu acho que dá para responder isso em, enfim, vários... Várias escalas de pergunta. assim. Uma coisa fundamental é o que você falou, cara, é, é checar a informação. Isso é básico, assim, é... E eu sei que muita gente não gosta de perder tempo com isso, ou é, às vezes não tem tempo para perder, tá naquela correria ali, e acaba sendo sendo enganado, enfim, entrando ali numa que não se sustenta. Às vezes, enfim, o título de uma, de uma matéria é, não condiz com o com que tá escrito de fato, ou... Uma pessoa chega num Twitter da vida, escreve alguma coisa, coloca um vídeo, só que o conteúdo do vídeo, na verdade, se você vê com calma ali, você vê que não é o que a pessoa falou, né? A pessoa deu uma aumentada ali, ou uma enxertada tirou de contexto pois é isso acontece muito por isso é importante você é, no mundo ideal você consumir olhar aquilo com calma e checar enfim tanto a pessoa que está colocando né, Dá uma olhada você assim, no Twitter você clica no perfil da pessoa ver o que mais a pessoa fala sobre os assuntos tentar ver o que as pessoas de novo se for no Twitter ou no Facebook o que as pessoas responderam para essa para essa postagem porque muitas vezes a resposta das pessoas é tem ali informações que desmentem né, o que a pessoa colocou é verdade então enfim acho que é mas assim isso é no mundo ideal às vezes as pessoas não têm tempo ou não têm paciência para isso cada as pessoas não tenham paciência para isso cara acho que assim é importante é, sempre desconfiar é, assim, se você vê uma coisa que, que te parece muito exagerada ou muito assim, parecida com o que você está pensando sobre um assunto é, talvez aquilo ali não seja exatamente assim talvez aquilo ali tenha, tenha sido escrito desse jeito é, ou enfim, simplesmente escrito é, para justamente te induzir a, a sabe, reforçar uma, uma, uma visão que é frágil né, que, que é sua e pode ser de muita gente. Então desconfiar se você vê muito aquela coisa muito adjetivo, né, uma coisa muito aquelas coisas assim espalhafatosas, né, que tentam chamar a tua atenção, tentam desmerecer muito alguém. Tipo, acho que tem que dar uma, uma um, um sinalzinho de de alerta, né. Pra, pra pessoa, é sempre importante.
0: É, é um favor que a gente faz pra nós mesmos, né? Pois é, cara. A gente fala isso, assim, pra ajudar e pensando na conscientização da galera, mas é um, é um favor que você tá fazendo a si mesmo, assim. Exato. Né? Que ninguém quer ser enganado. Exatamente,
1: né? é isso. Ninguém quer ser enganado. Agora sim, se mesmo assim, aí tem que ter o um outro lado também, né, cara? Se você, por exemplo, se você tá num grupo de WhatsApp da tua família, do teu trabalho, enfim, dos seus amigos, quem quer que seja, ou você vê uma pessoa postando alguma coisa no Twitter, num stories do Instagram, sei lá, alguma coisa que você perceba ali que não, não condiz é, responde a pessoa, e assim, não responde daquele jeito mal educado, tipo pô, você é um idiota você é muito burro, seu isso seu aquilo, isso não, não ajuda, tá? porque isso na verdade só cria resistência da pessoa, a pessoa, aí sim a pessoa vai, provavelmente vai se aferrar aquilo que ela tá postando, meio que assim ah, se tem tanta gente irritada com isso, deve é. ser verdade, então assim, tenta responder, tipo dá uma, uma provocada do bem, assim, na pessoa, tipo, pô, se você viu? É, que, sei lá, o lugar que postou e a pessoa que postou isso, ou o site que postou isso, já falou isso assim assado, que não se confirmou? Será que isso é verdade? Mas, assim, sugere, né? Porque... Dá uma instigada, Eu acho né? que não custa nada, assim. Dá uma instigada na pois pessoa. Pois é, acho que não... Um, um...
0: Porque, assim, é, mas eu acho que falta isso que você falou, realmente, que é o diálogo, né? Então, acho que isso é bem, bem verdade. A gente tá muito acostumado, hoje em dia, ao ataque, né? A gente tem visto muito isso. Um, uma pessoa de um lado ataca a outra, que aí ataca. Então, aquilo não leva a nada, não leva a pessoa a realmente se questionar sobre a informação, né? E acaba realmente reforçando aí. É uma coisa até que eu passo a levar o lado da psicologia, acaba tendo um reforço aí na, da pessoa, né? Ela vai acabar achando que aquela notícia é o que é, o que é mesmo, né? Então você só reforça o conteúdo da pois notícia. Pois é, assim,
1: eu não tenho base pra falar o que leva as pessoas a falarem, a acharem X ou Y, mas assim, meio que empiricamente é uma coisa que, que me passa essa, essa sensação, assim, de quanto mais é, irritado, mais raivoso, mais... É, Agressivo, né? Você responde alguém, mal. Mas essa pessoa vai estar predisposta a te ouvir e a pensar sobre o que ela mesmo tá falando. Enfim, é óbvio que é aquela coisa, né, cara? Tipo, tem assuntos que, que, que te tocam, te sensibilizam por anos motivos e que aí você acaba. É, sei lá, se você vê uma postagem racista por exemplo, enfim não, não dá pra você pedir também que todo mundo é, se, com, se comporte ali que nem, como se nada tivesse acontecendo, né, tipo assim é, assim, claro que é não, complicado, né? mas eu acho que na medida do possível cara, sempre que, que, que der pra dar aquela orientada na pessoa, né enfim, com a maior paciência possível eu acho que vale a pena, tipo, eu acho que sinceramente vale a pena.
0: Cara, então, eu ia te perguntar também, porque a gente tá vivendo um momento Assim, é, crucial na sua profissão, né? A gente tem visto muita divisão aí em relação ao jornalismo, então muitos ataques a alguns jornalistas, os assim, jornalistas têm sofrido tanto na rua quanto virtualmente, né? Eu ia perguntar se você assim experienciou alguma coisa parecida é, e o que que você tem a dizer assim para as pessoas que estejam abertas assim a ouvir sobre Sobre o seu lado, o lado do jornalista.
1: Cara, acho que, em primeiro lugar, entristece, assim, porque é, as pessoas às vezes acham que. Eu, eu realmente não entendo a vontade que as pessoas têm, às vezes, de, de achar que o, que o jornalista tá fazendo um, um trabalho assim, assado, porque ele quer ferrar todo mundo, porque ele é egoísta e, e tudo mais. assim, Com pouquíssimas profissões eu vejo, eu vejo isso, sacou? Tipo, realmente pouquíssimas. Acho que, sei lá acho é, que cada profissão tem ali sua, 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 né, seus haters e tal, tipo, gente que, que, que desconfia, que não gosta, eu acho que eu vejo muito, muito isso mesmo com o jornalismo, assim, principalmente hoje dia, em dia, né? É, então é tristeza, assim, eu acho que Cara, em segundo lugar, é... o trabalho do, do jornalista é importante, eu faço, falo tipo, como, óbvio que eu sou jornalista, eu, eu, vou, def eu vou defender, né, enfim, <risos> o meu próprio trabalho, mas assim, eu não falo como, como jornalista, uhum. cara, eu falo como assim, desde pequeno, eu, eu sempre tive interesse por, por ler, por, por ver telejornal, por me informar, e não assim, simplesmente consumindo aquilo ali é, de forma, tipo, essa sacou? Tipo, beleza, o que tá vindo aqui é a verdade por simples e pronto. É óbvio que você tem que desconfiar de Tem que desconfiar até do que o... Desde o grande jornal até o... o pequeno site publica. Você tem que é, ter um desconfiômetro, assim. Não é, assim, achar que tudo que uhum. qualquer, que A, B ou C publicaram ou postaram, tá, tá certo. Mas o... O jornalismo é profissional, né? enfim, os veículos, e aí assim, tanto os veículos grandes quanto os sites é, independentes assim, que você vê que, que tipo, trabalham com, com dados, com, é, com fatos mesmo, assim, procuram sempre tem um, um em alguma medida, um, uma coisa interpretativa, uma coisa subjetiva, mas assim, quando a pessoa procura amparar o que está vendo com dados e, e mostra quais são as fontes desses dados assim, para que os leitores também possam se quiserem procurar, a pessoa tá tentando ali fazer um trabalho de, de, de interesse público mesmo, sacou? Tipo assim, tá querendo te ajudar se você quiser desconfiar do trabalho dele. Uhum. Sacou.
0: É, rola ali, tipo assim, aquela, um repasse de informação, né? Tipo assim, eu obtive essa informação aqui e meu interesse é repassar para você. Exatamente, você cara. Tem, tem uma acesso. coisa
1: assim, falando muito brevemente disso, porque, enfim, acho que não, não cabe aqui alongar muito, mas existe uma coisa chamada Lei de Acesso à Informação, que é relativamente recente, tem, tem mais ou menos uma década de, de existência. Que qualquer cidadão pode acionar qualquer órgão público, é, pedindo informações ali, salvo informações é, que são, são sigilosas e tal, mas qualquer site de órgão público, se você entrar, é, tem, ou pelo menos deveria ter um, um bannerzinho ali, um lugar para você clicar. É, geralmente é E, letra E, tracinho SIC, é, S e C. Se você clicar ali, você pode pedir um, fazer um pedido de acesso à informação. E o órgão público, por lei, tem a obrigação de responder em 20 dias então assim, qualquer ah, pessoa pode fazer isso se um jornalista chega e coloca na matéria dele por exemplo, informações obtidas através de um pedido feito via lei de acesso à informação isso se você quiser conferir, você pode entrar lá no site do órgão público, entrar no, na sessão de acesso à informação e ver pedidos que foram feitos anteriormente então assim Sabe, não é uma coisa que o cara tá inventando da cabeça dele e tá usando um monte de palavras complicadas ali pra, pra, te, pra te enrolar. Você pode olhar se você quiser essa porra, assim. É, acho que é, é uma das tarefas do jornalismo hoje em dia é isso, é, é tentar ao máximo apresentar pro leitor, assim, mostrar pra ele, olha só... Eu cheguei essa informação e, e cheguei assim assado. É, por órgãos, por dados. Com maior,
0: com o maior tipo grau
1: de. Exatamente, cara. Possível. E assim, se você lê uma matéria, seja de novo, ou se você vê uma matéria na TV, enfim, desde o grande portal, o grande canal de TV, o grande jornal, até o site independente ali, que é uma pessoa só trabalhando. Cara, se essa matéria tem esse conjunto de dados, muito provavelmente ela, ela é verdadeira, sacou? E, e essa pessoa não merece ser atacada por estar por tá fazendo isso, porque assim, se a pessoa está se amparando em, em dados, é uma base factual, sacou? Ela ela tá fazendo o trabalho dela, ela não tá fazendo aquilo para azucrinar A, B ou C enfim, ela uhum. tá... e é um trabalho importante, porque assim, acho que todo mundo se parar pra pensar em assuntos que conversa com amigos parentes, sei lá, pessoas na rua, cara, grande parte desses assuntos você tomou conhecimento por um veículo jornalístico de novo, seja um grande canal de TV ou seja um site pequeno então é importante que isso seja bem feito e assim, não é porque... Tem gente que, enfim, desconfia dos, dos grandes jornais, dos grandes veículos, tem seu direito de desconfiar. Mas, assim, você vai procurar o, o grupo de WhatsApp, o grupo de Facebook, o pequeno site, é, procure se certificar, assim, quando estiver, de novo, lendo ou vendo, que isso tem uma, essa, sabe, essas ferramentas, assim, que mostram que, que isso partiu de uma base... Factual e não que simplesmente partiu da cabeça de uma pessoa. E a mesma coisa vale quando você estiver vendo uma matéria de um grande portal, enfim, um canal de TV. Acho que é. Enfim, uhum. me, me, me alonguei um pouquinho aqui nessa parte, porque fico tocado é... com esse assunto. Não, mas é o um
0: assunto que, assim, eu acho que é um dos mais interessantes assim pra gente abordar, porque eu acho que muita, sei lá a grande parte aí da galera, talvez nem não tenha noção um pouco dessa lei, né por exemplo, se você falar aqui com um amigo seu, sei lá, 10 amigos seus eu acho que 8 não vão, não vão ter noção da possibilidade que você tem de ter acesso aí a essa transparência maior sim. possível da notícia, né? Então, isso é importante, porque eu vejo muita galera refutando algumas notícias sem nem ter, às vezes, a noção disso. Que ela poderia estar em um clique, tendo uma noção da, do fato do que, que a notícia está expondo, dos do que, que dados que a notícia está usando. Sim, sim. E é acho que assim, cara, e só, só e... para acrescentar mais uma é... coisa, acho
1: que, em última instância, cara, os jornalistas são pessoas normais, entendeu? Tipo, claro. Eu... Os então, ah, jornalistas não fazem parte de um, de um clube secreto Que quer acabar com o país Ou acabar com, é, sabe Tipo, time de futebol A, B ou C Ou candidato A, B ou C, ou Cara, A, é. B, ou C. Tipo assim, as pessoas... É. Passarem na rua, você provavelmente cruza com um jornalista o dia inteiro e nem percebe, porque são pessoas normais, são, enfim, é um, são. profissionais como outro qualquer, assim. Cara,
0: mas era, era isso que eu queria que eu ia abordar agora, que é a questão assim: a gente tá transformando muita coisa, assim. Eu acho que não só no jornalismo, a gente tem transformado muitas coisas em entidades. A gente tem visto as coisas muito como uma coisa só. Então a gente. É até fácil pro discurso, né? É fácil o discurso Você englobar todo mundo Em uma palavra Tem rolado isso muito com, com tudo no Brasil Eu acho que a questão Necessária justamente Dessa conversa nossa para todas as pessoas É você humanizar a profissão né? Então a gente tem visto isso Também com, por exemplo Os dados hoje em dia do coronavírus A gente tem visto Muito número, entendeu? A gente precisa fazer Tanto isso com número Quanto com jornalismo Quanto com todo tipo de profissão Que é a humanização disso, né? Cada jornalista Que você falou É uma pessoa Tem uma família Ou é pai Ou é filho Ou é irmão né? Então, tipo Tipo assim, eu acho que falta isso para as pessoas, né? Como você disse, as pessoas cruzam a pessoa na rua, nem sabe se é jornalista, deve estar cruzando então, a pessoa todo dia. Então, tipo assim, é só uma pessoa, apenas uma pessoa fazendo o seu trabalho, né? É importante as pessoas pararem de ver isso como uma Com certeza, uma
1: cara, com certeza. Jornalista né? é gente que pega ônibus, ou pega metrô, ou vai de carro, ou fica no engarrafamento, que vai no boteco, ou vai no restaurante, que vai no samba, vai no show de rock. É gente normal, assim, acho que não tem muito. É, tipo, se para pensar um pouquinho, acho que não tem porquê esse ataque raivoso, assim, como se fosse uma galera especialmente preocupada em, em, em ferrar com a vida de todo mundo, porque... É, realmente não é assim enfim tem é. gente que tem até uma, uma gosta de pensar isso porque aí canaliza todos os problemas né tipo ah, é culpa dos do jornalistas aí <risos> que tá tudo ruim mas pô é,
0: é mais fácil né que nem eu falei é fácil mas
1: não é né não, não condiz ali na prática
0: pois é cara e assim é... queria te agradecer por ter topado né, falar com a gente Aqui no podcast, e você conversar comigo assim, sobre tudo isso foi muito esclarecedor para mim, né porque tem coisas aí que, é, notavelmente, eu não sabia, tem coisas que é muito. sabe? Grande parte da galera que pode estar escutando não sabe. Então, foi muito legal assim, ter sua perspectiva disso tudo. É... E eu queria até aproveitar que isso aqui é um podcast para te perguntar. Sobre, sobre isso, assim, você. Porque, pra mim, cara, o podcast começou, uma das, começou a ser uma das coisas mais úteis, assim, nessa dessa quarentena. Eu tenho escutado muito podcast. Tem sido uma plataforma, assim, pra mim, que tem sido muito boa, pra me interagir com, com diversos movimentos e com enorme quantidade de coisas que tá acontecendo. Você escuta muito podcast, tem sido uma coisa que você também usa. Assim, cara, isso, é, isso é curioso, assim,
1: não, é, não tô falando isso só porque eu tô participando do, do podcast, não. Olha tendencioso, analistas tendencioso. aí, tendencioso. É. É, Dona cara, não, assim, eu não, não tenho muito hábito de escutar e tô criando um pouco é, de hábito com o teu podcast. Não dá para chamar de hábito ainda dois episódios, mas, enfim. É, três com esse, eu, eu espero estar tá ouvindo esse, que eu mesmo participo. Mas, é, aliás, um abraço, Bernardo do Futuro, se você estiver me ouvindo agora. Tipo assim, eu, porque acho que, cara, uma coisa que acontece, assim, eu, eu, eu não sou uma pessoa muito... Multifuncional, assim, apesar de, de ser jovem, eu não tenho, tipo, sei lá, 80 anos, mas eu. Eu, eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, sei lá, o. Quando eu tô trabalhando, por exemplo, é muito raro eu estar tá ouvindo música ou, enfim, ou algum podcast. Então é um hábito, acho que muita gente tem um hábito de, de ouvir podcast fazendo outras coisas. É, eu não tenho esse hábito
0: por. Não, eu falar que assim, é, a ideia muito do podcast é essa, né? Tipo, você tem aquela mobilidade, porque como você não precisa estar vendo nada. E focando a atenção nisso, você escuta fazendo exercício, escuta limpando a casa, escuta, sei lá, fazendo todo tipo de coisa, fazendo um trabalho. Geralmente essa é a função do podcast, né? Você ter pois... essa mobilidade maior. Mas é difícil, realmente, às vezes, pra você... Não é todo mundo que se concentra ouvindo uma coisa, fazendo outra. Pois é, não pois é. Compacto, é assim, assim,
1: geralmente, né? quando eu tô, sei lá, quando eu tô correndo, por exemplo, eu gosto, assim, né, antes de, de ter entrado de, de quarentena, obviamente, mas eu gostava de, de correr na rua, às vezes, de andar de bicicleta. Aí, eu tinha mais o costume de fazer isso ouvindo música. É, e não ouvindo podcast. Mas, assim, já ouvi... É Podcasts bem maneiros. Tem um, inclusive, que, que eu até que faço questão de estar nominalmente, porque é de um, de um colega meu, que é do Thiago Rogério, um podcast chamado Negra Voz, que acho que é muito importante né nesse momento em que a gente vê manifestações contra o racismo em, em várias partes do mundo e aqui no Brasil também, é, acontecendo. E acho que é importante a gente entender, assim. Com é, um pouco melhor, assim, até que ponto chega a, a, o peso né, do racismo em diversas áreas da, da nossa vida, enfim, desde as artes, das ciências sociais, porque às vezes a gente, é, a gente acha que, que racismo é só, é só o outro é, dirigir um xingamento a alguém, isso é racismo, mas... É, é, o racismo está presente de, de maneiras bem, às vezes, estranhadas ali, às vezes de forma não muito clara para alguém que não vivencia isso, né? Uhum. Em diversas áreas. Então, eu acho muito importante. E é um, é um podcast que, acho que, assim, por, por ser um, um, um assunto que me interessa, é, e por ser também de, de, um, de um colega, enfim, uma pessoa que eu já vi trabalhar, sei que trabalha muito bem, que, enfim, é um excelente jornalista. Eu ouvi, assim, o, os episódios, né? Não eram não era um, era um episódios tão longos, assim. Já vi podcasts de mais de uma hora, que nem o de certas pessoas, inclusive, que eu tô participando agora. É, mas não era um podcast tão longo desse. <risos> mas é, é, eu criei um pouco esse hábito de, de parar. Mas aí eu, eu parava pra ouvir, né? Tipo assim, sei lá, acordava e botava pra ouvir. E o teu podcast, cara, tipo, eu acho que o, os dois episódios que eu, que eu ouvi, eu ouvi, assim, parando, sei lá, em algum momento, sei, tipo, depois do almoço, com um dia mais tranquilo, eu tirava ali uma hora pra ficar sentado no, no sofá, na poltrona, enfim, e escutando então acho que eu tenho criado um pouco mais esse hábito nos últimos meses e especificamente agora, assim, então obrigado, né?
0: <risos> Pelo... <risos> Pô, eu que agradeço Mas assim, agora quando tudo isso passar E você voltar a andar de bicicleta Nada de música
1: Só podcast Só podcast, só podcast, podcast no, cara.
0: No ouvido. <risos> eu espero que até lá já tenha vários, vários episódios Só podcast que até lá já esteja cheio aí. Não, mas cara, qual é o nome do podcast? Só pra repetir aí pra galera Porque eu acho importante você falar cara, do é podcast o... No momento que a gente tá vivendo É o podcast pra galera Negra, dar uma
1: negra checada Voz lá. É, Negra Voz, né? V-O-Z de voz Voz, exatamente é, Vale voz. a pena, cara Tem no Spotify Spotify ah, e, e, provavelmente em outras plataformas. Desculpa, Thiago, por não saber as outras plataformas. É que eu escutei no Spotify, né? Então, eu sei no Spotify. Mas se procurar aí, provavelmente vai, vai achar, né, cara? <risos> Cheque a informação.
0: Cheque a informação, olha aí. Né? Aquele podcast planejado. Vamos fingir que foi tudo planejado.
1: É, não. É, é, é brincadeira, é brincadeira. Obviamente, não combinei nada com ninguém, mas é, vale, vale a pena aí escutar. E vale a pena escutar o Quickscape também, que, enfim, na verdade, esse conselho é idiota porque todo mundo tá ouvindo, né, agora. Você tá me ouvindo agora.
0: <risos> é, se você tá achando. É, é, mas é bom, é bom é bom assim, reforçar, porque mas br brincadeiras à parte, assim, cara, o apoio da galera tem sido muito legal mesmo, é, então ter você aqui nesse episódio, cara, foi muito legal, foi muito interessante pra mim e espero que para as outras pessoas, né, que estão escutando aí, po possam ter sido iluminadas aí nesse assunto, porque é um assunto também muito interessante e crucial pro que a gente tá vivendo agora né, e às vezes tem pessoas que querem entrar no jornalismo também mais novas, que estejam escutando, então, cara obrigado aí por ter participado foi muito legal, você é um dos amigos que eu tenho mais queridos, assim, né? Tipo, um, só, só, pô, só, até agora eu só escutei grandes amigos queridos, né então você foi mais uma adição aí para esse grupo de amigos maravilhosos que eu tenho
1: pô, obrigado. e
0: obrigado, cara, obrigado por, por topar, obrigado por topar participar dessa, dessa jornada aí que eu tô tendo, essa iniciativa do podcast pô,
1: obrigado a você, cara, e assim é, foi muito maneiro de verdade participar acho que o Lucas e o Ronico participaram dos outros também devem ter sentido isso, acho que é, é a participação é maneira justamente porque, sei lá, cara, é um momento aqui que eu até brinquei antes da gente começar a gravar, né? Que eu vou ter aí tua... Teu, teu, você, ter você à disposição por uma hora do, do seu dia. Então, acho, é, isso é muito maneiro, assim. é, é <risos> Pô, eu gosto muito de conversar com você. É... Enfim, desde que a gente se conheceu, a gente se deu muito bem isso no primeiro ano de ensino médio, assim. E, e é maneiro, cara, porque... De novo, a gente falou, pô, de família e o cacete, mas a gente não se vê há muito um tempo. A gente não se vê há bem mais tempo, inclusive, do que do que os três meses de quarentena. Então, acho... Sei lá, acho bem maneiro mesmo... É, a tua ideia por entre outras coisas por proporcionar isso, cara é um momento aí para realmente trocar uma ideia é, descompromissada e isso ainda mais nos tempos que a gente tá vivendo é uma coisa importantíssima então valeu obrigadão aí espero que é, enfim tenha curtido também e vambora
0: nada, cara não, é assim a ideia, a ideia é essa também porque não só para, não é um interesse só para quem tá ouvindo mas assim meu interesse também é nisso na conversa tipo assim o momento aqui de estar tá gravando de estar tá conversando com a pessoa é tão importante quanto a galera que vai escutar entendeu então tipo assim porque a ideia foi essa, de, de proporcionar para a pessoa um espaço para conversar. é então, uma coisa descompromissada. Lógico que a gente tem um tema que a gente vai abordar de acordo com uma pessoa que vier, mas é uma coisa descompromissada, é uma conversa, sabe? E às vezes é isso que as pessoas estão tá faltando um pouco na vida das pessoas. Por exemplo, quem, quem nos conhece, conhece o Bernardo, conhece o Rafael, vão, sei lá, acho que vão adorar ter a oportunidade de ouvir a gente conversando e, e como se estivesse fazendo parte dessa conversa, né? E para quem não conhece. Tem um assunto aí que vai ser interessante para as pessoas conhecerem um pouco mais. Mas, cara, obrigado. Então, é, vamos finalizar esse episódio, tá te agradecendo mais uma vez e falando aí para a galera que está em casa, é, continuar checando o podcast, né? continuar entrando aí nas redes sociais. A gente está sempre postando alguma coisa nova, um, um, um mistério aí sobre quem vai ser o convidado. A gente sempre atualiza, sempre que pode, para a galera continuar engajada. né? A princípio, vai continuar sendo um podcast por semana. Né? Quem sabe aí, com o tempo que a gente está tendo um pouquinho de sobra, dê para. Porque eu tô sem, eu tô estudando, mas eu não estou uhum. trabalhando. Então dê para acrescentar mais podcast nesse meio. Mas a gente vai ver. Enfim, cara, obrigado aí mais uma vez, obrigado a quem tá escutando é, e até a próxima. Tchau.